0: Tuloskausi alkaa tuo oman näköisekseen pikkuhiljaa. Vielä tällä viikolla on tullut liuta tuloksia, joten eiköhän aleta summaamaan tätä viikkoa. Minun nimi on Olli Koponen ja tervetuloa interespodin Bodin pariin. Yleisesti tällä viikolla markkinoilla nähtiin muutaman viikon jälkeen aika selkeäkin laskua, kun Fedin ehkä hieman haukkamainen ote vähensi. Riskinotto riskinottohalukkuutta yleisesti. Perjantai on vielä tulematta ää, tänään, kun perjantai-aamuna nauhoitellaan niin, ja jos kahta edellistä perjantaita on seuraaminen, niin voi olla isojakin liikkeitä vielä, vielä nähtävissä tänä, tälleen perjantaina ennen viikonloppua. Viimeiset kaksi perjantaitahan on ollut oikein, oikein vahvoja, vahvoja niin osakemarkkinoille, etenkin tuolla Jenkkien puolella. Mutta aamu mennessä indeksifutuurit oli oli edelleen 7-3 prosentin laskussa. Ää, selkeästi eniten oli laskenut Nasdaq-indeksi noin 7 prosenttia, missä tietenkin korkojen, nousu, korkojen vaikutus ja Fedin haukkomaisuus aina heijastuu eniten. Mut toisella puolella taas se sitten Dow-indeksi oli laskenut vain noin 2, 2,5 prosenttia perintäaamuun mennessä. Myös small oli olivat edelleen paremmin kuin Nasdaq-laskien. Noin 4 prosenttia tällä viikolla. Ää, S&P 500 oli noin 5 prosentin laskussa. Katsoo noita indeksifutureita tuolloin perjantai aamulla, eli selkeitä laskua parin viikon nousun jälkeen. Kiinassa osakkeet taas ovat vi- tällä viikolla nousseet aika reippaasti ja myöskin Euroopassa on pärjätty paremmin kuin jenkkimarkkinoilla yleisesti. Paljonhan nyt on siitä Kiinan aukeamisesta ja sen positiivista vaikutuksista talouksiin ja se on varmaan heijastunut tuolla Kiinan markkinoilla. Totta kai Kiinakin on myös osaltaan vähän, vähän ehkä tukenut tuota markkinan, markkinan nousua omilla toimillaan. Ää, markkinoilla nähdään nyt aika isoja liikkeitä, jopa tuommoisia korjausliikkeen kokoisia liikkeitä viikkotasolla. Ja Tämmöisiähän ne, ne karhumarkkinassa liikkeet tuppaa olemaan, että ensin noustaan 10-15 prosenttia aika nopeallakin aikataululla ja seuraavassa hetkessä parissa päivässä on, on laskettu jälleen 7 prosenttia. Tuommoista sahaavaa, isoa liikettä, missä on, missä on kyllä helppo tuhota pääomia liikkeitä, liikkeitä arvailemalla ja myöskin vipuvaikutus. vipuvaikutus on aika myrkyllinen koktaali tuossa. Ja en ole mikään piikki kenellekään, mutta ihan omasta kokemuksestakin voi, voi puhua. Kaikki on tullut kokeiltua. niin äiti sanoi, että kannattaa tehdä. Se teema jatkuu markkinoilla yleisesti viime viikolla. Teknologiaosakkeet kärsivät ja, ja muu markkina pärjää, pärjää paremmin. Sektoreita, jos katsoo ETFien perusteella viimeistä viittä päivää, niin energiateollisuus, on jopa 1-2 prosentin nousussa, kun taas pankeissa, pankeissa tuotot on nollissa ja sitten taas teknologiasektori on 4 prosentin laskussa ollut viimeisen viiden päivän aikana. Eli energiateollisuus ja pankit pärjäävät suhteellisesti paremmin kuin teknologiasektori tällä hetkellä. Jos katsoo faktoreita vielä, niin, niin tämä vahvistaa myös tarinaa. Arvo on noussut tässä viimeisen viiden päivän aikana 2 prosentilla suhteessa SP5-taseen, eli pärjää 2 prosenttia paremmin. Ja kasvu on taas laskenut suhteessa S&P 502 prosentilla, eli arvon ja kasvun erolla välillä eroi jopa 4 prosenttia viiden päivän aikana. Eli selkeä suuntaus näkynyt tuolla osakemarkkinoilla, mihin päin rahaa virrannut. Perin keskiviikkoinen koko osa välittyy myös hyvin selkeästi markkinakorkoihin ja sitä kautta myös muille markkinoille, kuten osakkeisiin. Fedhän oli keskiviikon korkopäätöksessään ja sanavalinnoissaan alkuun aika kyhkymäisenkin olonen, mutta sitten taas tiedotustilaisuudessa Fedin Paul veti. Veti maton markkinoiden alta ja oikeastaan niiltä liian aikaisilta pivot- tai et, et, Tämähän on ollut nähtävissä tämän, tämän vuoden aikana etenkin, että totta, kyllä se Fedin kommentit on ollut yd- yleensä, yleensä tota, aika, aika heikkoja. Sitten osakemarkkina tai osakemarkkinat eivät ole kovinkaan hyvin pärjenneet, kun Powell on tullut, tullut puhumaan ja, ja usein, usein aika haukkamaisesti puhunutkin. Markkinoillahan tämä on ollut tämmöinen, ensin annetaan siimaa, sitten vedetään matto alta reaktio yleisesti. Samaan oli tuossa nyt keskiviikkona Keskiviikkona ensi ensin vähän nousti ja sitten tiedotustilaisuuden jälkeen lähdettiin selkeäseen laskuun. Paul puhui, että vielä ei oikein voida sanoa, että missä se huippu tulee olemaan korossa, että seuraavat sekä, seuraavat sekä inflaatio ja, inflaatiota ja työllisyyttä. Ja työllisyys taas on heidänkin mielestään ennätysvahva tällä hetkellä. Ja sielläkin olisi nähtävä jotain helpottamista. Nämä Paulin sanat tuossa tiedotustilaisuudessa Uh, we have some ways to go, eli on, on vielä koroissa nousupainetta selkeästi, tai että pausing is not something we are thinking about, eli korkojen nostamisen pysäyttämistä ei tunnuta edes mieti, mietittävän tällä hetkellä. Mikä kertoo, kertoo kyllä Keskuspankin oleellisen viestin ää, tällä hetkellä markkinoille. Itselle tuli näistä ehkä hieman mieleen Fedin kommentit vuoden 2018 lokakuussa, kun Paul sanoi, että olemme kaukana neutraalista vielä Ää, indikoiden selvää nousupainetta korkoihin. Tämän jälkeen SP500 laski vielä <köhö> joulukummanikki pohjiin toistakymmentä prosenttia. Ajankohdat, ajankohdat ainakin vuoden lopussa täsmäisiä. Koroissa tuo USA 10-vuotinen on tällä viikolla noussut takaisin 4 prosentin päälle noin 4,1 pinnaan tuossa perjantaiaamulla. aamulla. Käy jo alle, alle alle tota, 4 prosentissa viime viikolla. Ää, uusia huippuja esentää vielä olla tehtyä Voihan tämäkin olla vielä huipun muodostumista etenkin pitkissä koroissa, jotka, jotka nyt seuraa enemmän sitä talouden kuvaa. Lyhyissä korossa on tähtöistä selkeämpää liikettä ylöspäin indikoida juuri sitä Fedin kiristävää rahapolitiikkaa ja korkokäyrät on tästä syystä jälleen jyrkentyneet tällä viikolla. Tuo Fedin korko nousi viikon aikana jopa 5,2 tasolle, kun viime viikkoina on puhuttu siitä, että se sitä 5 tasosta oli, oli laskenut jo noin 4,8 prosenttiin ää, ja nyt teki sitten uudet, uudet tämän syklin periaatteessa huiput ja tuo korko kertoo siitä, että mihin, mihin Fedin korkojen odotetaan päätymän lopulta lopulta ja, ja tuossa on nyt sitten kokouksen jälkeen nähty selkeää nousua. Tänähän tulee työmarkkinaluvut kestä. jos siellä työmarkkina puksuttaa edelleen vahvana, voi se edelleen vahvistaa tuota Fedin haukkamaisuutta ja, ja olla sitten Yhdysvaltain talouden hyvästä verosta huolimatta niin kuin negatiivista osakkeelle. Eli tämmöinen good news, siis päätnyys, tyyppinen reaktio. US$ nousi myös vahvasti heijastellen tuota, ehkä risk of moodia ja myöskin tuota, korkospreadien liikkeitä USA suuntaan. Et tällä viikolla DXY-indeksi oli noin kahden prosentin nousussa, vaikkakin vielä noin kaksi pinnaa huipun alapuolella. Et, et vielä nyt tietenkin. Tässä vähän tämmöistä huippumuodostumaa tehdään ja tietenkin näissä huippujen ja käänteiden tekemisessä usein menee aikaa eikä usein eikä usein, paitsi kuin harvoissa tapauksissa, niin saada minkälaista b muotosta tai a muotosta suoraan linjaa alaspäin tai ylöspäin, etenkään näin isoissa omaisuusluokissa, kun käänteitä ja huippuja tehdään. Mutta tuota kannattaa seurata edelleen. Mutta se nyt markkinaliikkeestä mennään tulosviikkoon tarkemmin. Käydään taas vähän kokonaisuutta läpi ensin. Ja ensin otetaan tuo Suomen, Suomen ja Helsingin pörssi. Meillähän oli odotuksissa ennen tuloskautta 10 prosentin liikevoinnon kasvua, ja 4 prosentin operatiivisen liikevoiton heikentyminen mediaanisti. Ja kun katsoo tätä meidän dataa nyt tähän, äh, mitä on torstaihin asti saatu kerättyä tai perjantaan aamuun asti saatu kerättyä, niin, niin Suomessahan alka, aletaan olla jo voiton puolella 74 prosenttia. Meidän seurannan yhtiöstä oli torstaina kerättynyt datan mukaan, raportoinut. Eli aika hyvä kuva tästä jo saadaan. Ihan kaikki tästä niin kuin torstaina tulleista ei ole päässyt tähän vielä mukaan. Mutta kuitenkin meidän seuraamista yhtiöistä noin 41 pinnaa oli alittanut tuloksellaan ennusteet. Niin 42 prosenttia oli ylittänyt. Eli ylitykset on tässä siirtynyt pienoseen johtoon. Viime viikolla vielä vielä. 44 pinnaa oli alittanut, jo 39 pintaa ylittänyt. Eli tällä viikolla sinänsä tulokset on kehittynyt parempaan suuntaan. Eli on tullut enemmän ylityksiä. Liikevaarassa suuri osa on ollut linjassa noin 40 pinnaa tai ylittänyt noin 36 pinnaa Alituksia noin neljännes. Eli siinä liikevaarat on joku ylittänyt tai ollut linjassa suurimmassa osassa. Ohjeistukset on pitäneet kutinsa, kuten aikaisemmin on todettu, ja siinähän tietenkin heijastuu se, että ohjastuksia usein tarkistetaan jo ennen näitä tuloksia, etenkin jos siellä on sitten negatiivisia muutoksia havaittu. Uh, tulokset uh, tuloskaudelta on ollut tähän mennessä kyllä positiivisia. Liikevaihdot on edelleen mediaanistu olleet 15 prosenttia, tai 15 prosentin kasvussa, kuorotus oli se 10 prosenttia. Ja sitten myös tuo operatioiden tulos on ollut mediaanisti jopa 8 prosentin nousussa, kun odotus oli se miinus 4 prosenttia. Ää, viime viikolla oli tulokset noin 7 prosentin nousussa, eli siitä vielä pieni parannus, parannus saatu tällä viikolla aikaan. Ää, nyt on noin 75 pinnaa näistä raporteista tullut ja ää, voidaan olla ehkä kohtuullisen varovaisen optimistisia optimistisia tästä Suomen Suomen tuloskaudesta ja ja vaikka tietenkin pitää huomauttaa edelleen, että tässä datassa ei ole niitä ennusteita mukana elikkä vielä 25 prosenttia on on näistä tuloksista tulematta ja tuo data voi voi vielä muuttua, mutta kyllähän kun tässä ollaan tuloksia käyty läpi niin niin aika aika hyviä hyviä tuloksia sieltä on isolta osin tullut ja sitten taas ehkä viime kausien voittajat on, on ollut ehkä pieniä, pieniä pettymyksiä, mutta niissä sitten lisää, kun käydään vähän tuota yhtiökohtaista ää, satoa läpi myöhemmin. Mutta oikein, oikein hyvältä näyttää kokonaisuutena yleisesti tuo Helsingin pörssin tuloskausi, ainakin meidän datan perusteella tällä hetkellä. Jos katsotaan SP500-tuloskautta tässä nyt Faxletin datan mukaan. Kun noin 50-60 prosenttia oli yhtiöstä raportoinut, niin 70 prosenttia on raportoinut odotuksia paremmasta tuloksesta, mikä on alle historiallisten tasojen. Ää, ylipäätänsä Jenkeissähän tuloskausi on nyt ollut ehkä vähän normaalia heikompi, mutta on kuitenkin tässä tuloskauden edetessä mennyt, mennyt vähän parempaan suuntaan. Mut ni, mitään merkittäviä muutoksia ei nyt tällä viikolla oikein saatu enää. Et keskimäärin tulokset on edelleen noin pari prosenttia. fakseetin mukaan 2,2 prosenttia yli ennusteiden, mikä on edelleen ton, ää, historiallisen keskieron alapuolella. Et yleisesti 10 vuoden aika, aikavälillä niin tulokset ovat noin 7 prosenttia ylittäneet ennusteet aina tuloskaudella. Eli siinä mielessä kahden prosentin tulosennusteiden ylitys ei ole mitenkään ihan merkittävän hyvä suoritus. Mutta sitten taas toisaalta, jos miettii nykyistä markkinatilannetta ja laskeneita osakekursseja, epävarmuutta, niin siinä mielessä varmasti voi olla osaltaan helpotuskin ainakin joidenkin yhtiöiden osalta. Jos katsoo Bloombergin dataa, niin siinä on vähän enemmän raportoin noin 80 pinnaa, niin tulokset olisivat ylittäneet noin kolmella prosentilla ennusteet. Eli vielä parempaan suuntaan mennyt, mennyt mitä enemmän yhtiöitä on nyt tässä tullut. Um, Faksetin mukaan tuo tuloskasvuodotus olisi nyt kuukolmoselle noin 2,2 prosenttia, kun viime viikolla, ää, kun käytiin läpi, niin se oli vähän päälle prosentin tuo tuloskasvu, eli vähän tosta, ää, kasvanut tuo tuloskasvu tälle Q3 tässä tuloskauden edetessä Syysku, Syyskuun lopussa kuitenkin tuo odotus oli vähän alle 3 prosenttia tuolle tuloskasvulle, eli jäätys siitä, jäätys siitä mitä, mitä odotus oli ää, syyskuun lopussa ennen tuloskautta. Jos katsoo vähän tarkemmin tuota sektoreittain, niin jos tuo energiasektori, joka nyt kasvaa semmoista 130 prosentin vauhtia tässä Q3, jossa se energiasektori poistetaan, niin SP-tulokset olisi FACCETin datan mukaan noin 5 prosentin laskussa verrattuna siihen nyt 2 prosentin kasvuun, mitä se indeksi näyttää energian mukaan lukien. Eli kun tuo energiahintojen nousun vaikutus hiipuu, niin sinänsä voi olla kylmät ajat tiedossa Yhdysvalloissakin näiden tuloksien osalta ja analyytikot odottaa, että q ensi vuonna energiasektorin tai tulokset lähtisi laskemaan, jolloin tuki sitten vähän häviää tuosta tosta niin indeksitasolta, että jostain muualta pitäisi saada sitten vetoapua. Että tälle vuodelle, jos katsoo kokonaisuutta vuodelle 2022, niin, niin ää, tulosodotukset on noin 6 prosentin tasolla ja, ja ilman energiaa, niin tuloskasvuodotukset on, on ää, tai tulos, tuloksen odotetaan laskevan hieman alle, alle prosentilla. Eli energialla on tänä vuonna ihan merkittävä, merkittävä vaikutus, vaikutus tuohon tuloskasvuun. Kuten sanoin, energia on tehnyt kaikista vahvinta tuloskasvua 134 pinnaa tällä hetkellä ja ylittää nyt syyskulvussa tehtyjä ää, ennusteita, eli menee vielä paremmin kuin ennen tuloskautta. Myös kiinteistöala pärjää odotuksia paremmin ja teollisuus, ää, teollisuussektorin yhtiöt kasvaa, kasvaa vahvasti. Ää, sen lisäksi ainoastaan niin consumer diskissä on, on nähty kasvua sektoreita katsoo, ja sielläkin on mennyt vähän, vähän paremmin kuin odotettiin. Eli tämä on tämmöistä kuluttaja kuluttajakauppaa, minkä ei pitäisi tietenkään olla tässä perinteisessä Maslovin hierarkiassa mitenkään ää, kaikista tärkeintä, että et, et semmoista, semmoista, mitä voidaan vähän, vähän siirtää tulevaisuuteen, jos, jos muuta tarpeellista ää, kulutusta tarvitsee tehdä. Että se on jopa odotuksia paremmin ää, kertoneen ihan, ihan vielä vahvasta kuluttajasta Jenkeissä, mutta pitää vain toivoa, että se ei ole niin kuin, sitten viimeinen, viimeinen kuluttajan pinnistys sitten, ää, luottokortit tappiin tyyppisesti, tyyppisesti, että se olisi sitten kestävää, kestävää tuo kulutus. Ja kyllähän niin kuin yleisesti on, on sanottu, että, että kuluttajilla on vielä Hyvin säästöjä, säästöjä ja kuluttajien tilanne nähdään ihan hyvänä, hyvänä tällä hetkellä. Myös Powell tästä keskiviikkona puhui. On tärkeän info, teknologian tulokset laskee, mutta on kuitenkin laskenut vähemmän kuin sitten syyskuun lopussa arvioitu. Et siinä mielessä sielläkin menee ehkä kuitenkin loppujen lopuksi vähän paremmin, vaikka nyt nuo isot yhtiöt, kuten viime viikolla nähtiin, ne raportoivat aika heikkoja tuloksia tai ainakin osakkeet reagoi negatiivisesti. Jos koko, jos katsoo vähän pidemmälle, niin 2023 odotetaan nyt noin seitsemän pinnan tuloskasvua vielä ja siitä edelleen yksin pinnan tuloskasvua sp 500 vuonna 2024. Ei tuo seitsemän pinnaa ensi vuodelle kuulosta mitenkään järjestettävän vaikealta saavuttaa. Totta kai se tarvii sitten jo, jo niin muuta vetoapua muilta sektoreilta, kun energiahinnan nousun vaikutukset häipyy ja energiasektorille tulee vaikeat vertokreit vastaan, että sitten pitää nyt nyt heikosti pärenneiden yhtiöiden tai, tai muiden sektoreiden ää, tukea tuota tuloskasvua. Se vähän noista summauksista käydään vähän läpi, läpi nyt sitten USA ja Helsingin pörssin ää, yksittäisiä yhtiöiden kohokohtia. Aloitetaan Yhdysvalloista ja, ja tiistaa päivästä Uber ää, raportoi tiistaana ja, ja nousi premarketissa jopa 12 prosentilla. Uber on tietenkin ollut koronasta kärsiä, kun, kun matkailu on vähentynyt ja nyt sitten tietenkin menee toivottavasti vähän paremmin. Ää, osakekohtainen tulos oli odotuksia enemmän tappiolla, 61 senttiä, kun odotuksessa oli 22 sentin tappiot, mutta sitten taas operatiivinen käyttökate ylitti. odotukset ja yhtiön, yhtiön ohjeistuksen. Ää, liikevaihto oli myös yli ennusteen mikä, mikä tuki osaketta ja etenkin varmasti tämmöisessä niin kasvu, kasvu ja alusta yhtiössä niin, niin tuo liikevaihdon kehittyminen on varmasti tässä vaiheessa aika tärkeää vielä. Uberin toimitusjohtaja sanoi, että, että, matkailu, että matkailu ja helpottaneet koronarajoitukset on, on piristänyt, piristänyt tuota kysyntää Uberille ja, ja että lokakuusta on, on tulossa vielä yhtiölle paras kuukausi koskaan, jos katsoo varauksia ja volyymeja mitä yhtiölle on tulossa. Tämä johti myös siihen, että, että yhtiö Yhtiön tulosohjeitus Q4 ylitti markkinoiden odotukset noin 10 prosentilla ja myös varausten ja volyymien odotetaan kasvaa noin neljänneksellä eli oikein hyvää vauhtia. Ja näkee kyllä, että tuo matkailun avautuminen tukee ympäriä hyvin nyt tällä hetkellä. Lääkäjätti Pfizer oli noin 4 prosentin nousussa pre marketissa tiistaina lyötyään selvästi ennusteet. Oikeastaan osakekohtainen tulos oli noin 1,8 dollaria, kun odotuksessa oli 1,4 dollaria, eli noin 30 prosentilla löi odotukset ja myöskin liikevaihto oli noin 8 prosenttia parempi. Ja yhtiö myös nosti ohjeistustaan koko vuodelle, odottaa EPS-osakekohtaisen tuloksen. olevan hieman korkeampia, myös nosti hieman liikevaihdon alahaadukkaa. Yhtiöllä nämä koronarokotteet myyvät edelleen hyviä. Yhtiö nosti myös sen ennustetta kuluvalle vuodelle. Tuntuu, että tämmöiset lääkeyhtiöt ja muut apteekki tuotteita myyvät. Tuntuu pärjäävän nyt hyvin osin myös sen takia, että flunssakaudet on, on ehkä koronaa edeltäviä aikoja rajumpia, kun ihmiset on olleet Aika paljon nyt sitten syksyisin kotona ja, ja ei ole käynyt toimissolla. Ja, ja nyt sitten kun toimistolle taas mennään ja käydään päiväkodeeseen ja muualla, niin ää, pöpöt leviää paremmin ja sitten vastuskyky on heikompi, niin, niin tota, kyllä sitten näitä, näitä lääkkeitä, lääkkeitä menee varmasti ehkä normaalia enemmän tai on mennyt. Ja sama viesti on kyllä tullut niin usealta toimialta tuolla markkinalla. AMD nousi 6 prosenttia Efterissä aika lailla odotetun tuloksen jälkeen. Osakekohtainen tulos oli oli noin 62 sentissä, oli aika odotettu ja liikevaihto oli myös noin 5,6 miljardissa odotuksien mukaisesti. Liikevaihto kuitenkin kasvoi vahvasti 30 prosentilla ja se avitti avitti, osaketta nousemaan. AMD tosin oli jo antanut heikomman ohjeistuksen lokakuussa, milloin osake laski. laski jo merkittävästi ja on tässä nyt vuoden aikana laskenutkin selvästi. Eihän yhtiöllä nyt noita siruja ja muitakaan tuotteita mene tällä hetkellä niin hyvin kaupaksi kuin on ehkä odotettu. PC-markkina on heikentynyt niin kuin muistakin tuloksista ollaan kuultu. Joten tässä nyt ei sinänsä ole mitään uutta Yleisesti kysyntä niin kuin Sirulle on heikkoa ja yhtiö kuitenkin kommentoi, että heillä tämä niin kuin datakeskuksien liiketoiminta vetää ehkä muita paremmin ja, ja mikä, mitä olisi ehkä niin kuin muista raporteista voin odottaa ja se varmasti niin kuin osaltaan avitti tuota osaketta nousemaan ainakin markkinakommentaattoreen perusteella. Sitten edelleen matkailusta ja talouksien avautumista hyötyvä Airbnb oli tietenkin mielenkiintoinen seurattava. Yhtiö löi ennusteet, mutta sitten taas heikko, osake, anteeksi, heikko ohjeistus laski osaketta keskiviikkona noin 10 prosentilla. Osakekohtainen tulos löi ennusteet noin 17 prosentilla, mutta liikevaihto oli vain pikkasen, pikkasen yli tota, odotuksien on 2,9 miljardissa. Q3 olikin yhtiölle kaikista tuottoisin kvartaali koskaan, mutta sitten taas jatkoja ja näkymät jätti sijoittelemaan ehkä hieman happaman nähden. Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan noin, noin hieman päälle 1,8 miljardin päällä kolmannella kvartaalilla, kun markkinalla odotus oli, oli lähempänä sitten 1,9 miljardia dollaria, niin, niin ehkä markkinoilla on odotuksessa ollut, että vieläkin vahvempaa tämmöistä liikevaihdon kasvua sille. Totta kai tässä tällä hetkellä hyötyä elää nyt vahvaa kautta, mutta sitten taas yhtiö Airbnb kärsii kuitenkin nyt valuuttojen liikkeestä niin vahvasta dollarista ja ehkä tästä kuluttajien kokemasta kurituksesta, noussesta inflaatiosta ja nousseista koroista. Et siinä mielessä Ehkä tuo on, tuo on vaikuttanut yhtiöön, mutta kyllähän tuossa nyt pitäisi sitten matkailun avatessa kuitenkin ää, tämän ollaan aika, aika suotuisa aika Airbnbin kaltaisille yhtiöille. Vielä niin ehkä tämmöinen mainittava tai honorable mention tuolta jenkkimarkkinalta ää, Tinderin, Hingein ja OK Cupidin. Tällainen online omistaja match raportoi tiistaina ää, sulkemisen jälkeen odotuksia paremman liikevaihdoin ja nousi, nousi keskiviikkona avaukseen yli 10 prosentilla. Deittailuahan tunnutaan tarvittavan aina ja tämä oli varmasti yksi koronan hyötyistä osaltaan, ää, vaikka tietenkään treffeille ja muille ei päässyt, mutta, mutta tota, nyt tuntuu pärjäävän vielä kohtuullisen hyvin myös kun taloudet avautuu. Keskiviikkona striimauspalvelu Roku julkaisi tuloksensa ja laski Ää, Aftermarkkinassa jopa 20 prosentilla. Yhtiön ohjeistus seuraavan kvarttaalin liikevaihdosta sekä operatiivisesta tuloksesta jäi, jäi markkinoiden odotuksista. q osakekohtainen tappio ylitti kyllä odotukset. Oli vähemmän tappiolla kun odotettiin ja liikevaihto oli myös yli odotuksien noin 760 miljoonassa, kun odotukset oli hieman alle 700 miljoonassa. Ja yhtiö kasvatti liikevaihtoa vielä 12 prosentilla vuoden takaisesta. Pystyi lisäämään käyttäjiään ja sitten tuota per saatua liikevaihdon määrää. Uh, mutta yhtiö kuitenkin näkee, että lomakaudella ihmiset välttää kuluttamista ehkä ei niin tarpeellisiin palveluihin, johon varmaan Rokokin osaltaan kuuluu. Ja tästä syystä yhtiö näkee liikevaro laskevan kuunnelosella. Sitten taas yhtiöllä tämä vahva rekrytointitalouden palautumista odotellen on nyt yhtiön henkilöstöä, mikä on taas lisännyt kuluja. Ja nyt kuluja pitää vähentää, kun ehkä kulutusyhtiön tuotteille ja palvelulle vähenee. Se vie yhtiön mukaan vielä aikaa ja aiheuttaa paineita myös sitten Q4 kannattavuudelle. Kyllähän tällaiset palvelut on ollut osaltaan myös niitä koronahyötyjiä ja nyt näitä palveluita varmasti karsitaan urakalla tai ainakin varmasti katsotaan, että mitä kannattaa säilyttää ja mitä ei kannata säilyttää. Varsinkin Yhdysvalloissahan kuluttajilla ja ihmisillä on todella paljon näitä kuukausittain pelottavia palveluita käytössä jokin, jossain, jossain näin tilastoja, että niin kuin voi olla usealla sadalla dollarilla kuukausittain menee erilaisiin tilauspalveluihin, joten varmasti näistä kuluttaja tulee karsimaan päällekkäisiä, varsinkin päällekkäisiä tämmöisiä tilauspalveluita, kuten jossa, ää, näiden niin kuin Netflixien ja Roku, Rokun tapauksessa varmasti on. Qolcom, iso tämmöinen puolijohdevalmistaja ja langattomankin verkon teknologian kehittäjä, raportoi myös keskiviikkona. Tulossaan oli linjassa odotuksia. Liikevaihto löi odotukset hieman, mutta osake laski kuitenkin 8 prosentilla sitten aamulla torstaina afterissa vielä. Yhtiön ohjastus jäi odotuksista heikomman Kiinamarkkinan ja korkeiden Korkeiden sitten varastotasojen vuoksi Ää, yhtiö ohjeistaa tuloksen olevan vähän päälle 2,30 dollaria osakkeelta tai liikevaro olevan noin 9,5 puolen miljardin tasolla ja kun taas sitten Analytik odotti melkein kolme puolen dollarin osakekohtaista tulosta ja 12 miljardin liikevaihtoa. eli noista jäätiin todella selkeästi noista noista odotuksista. Yhtiö kommentoi, että tarjonta tuolla puolioiden markkinoilla helpottaa, mikä taas on sitten nostanut varastoja, kun samalla tai kysyntä sitten taas kohtaa makrotalouden haasteita ja se on tietenkin aika myrkyllinen ää, cocktail näille puolioiden valmistajille. Yhtiö sanoit, että vähentää myös palkkausta ja etsivänsä lisää säästökohteita tällä hetkellä ja kyllähän tuo ohjeistus nyt siitä myös indikoi, että, että tota, ei, ei tuo tulos, tulos ollut lähelläkään tuota sitten, sitten, mitä markkinat olivat odottanut seuraavalta kvartaalilta. Vähän jotain positiivisiakin uutisia tuolta online-markkinasta ja verkkokaupasta. Tällainen vintakeen ja, vintage- ja erikoistunut verkkokauppa Etsy nousi jopa 15 prosentilla torstain kaupankäynnissä. Vastoin, kuin ehkä nämä muut online-verkkoalustat, mitä nyt jenkkimarkkinoilla on nähty tuloksia. ennusteet yli 30 pinnalla ja tulos on lyönyt odotukset nyt ainakin neljä kvartaalia putkeen, vähintään noin 20 prosentilla. Eli jos etsit jotain varmaa Jenkki jenkkipörsistä, niin tässä, tässä sulla on semmoinen, historia ei, ei tietenkään tosin ole tae tulevaisuudesta, että siinä pieni disclaimer. Siihen suuntaan. Liikevaihtoa tuli myös 595 miljoonaa dollaria, kun odotuksessa oli 565 miljoonaa, eli yli noin viidellä prosentilla myös tuo liikevaihto. Yhtiö myös sanoi, että odottaa liikavaihda olevan vahvaa seuraavallakin kuva ja ohjeistus kelpasi oikein hyvin markkinoille. Et, et, kyllä siellä nyt myös verkkokauppa tuntuu pärjäävään osaltaan tietyissä segmenteissä ja kuluttaja tuntuu tuntuu vielä käyttävän käyttävän rahaa rahaa tuotteisiin ja palveluihin. Vaikka tietenkään kaikki ei varmaan ihan samalla tavalla tavalla pärjääkään. Asuntojen markkinapaikka, tämmöinen online markkinapaikka, Silo, nousi torstain kaupan käynnissä jopa 12 prosentilla. Asuntomarkkinathan on, on kohdannut aika paljon turbulenssia jenkeissä, ja siitä on puhuttu, puhuttu aika paljon, että miten, miten tota, se tulee aiheuttamaan taas uuden, uuden kriisin Yhdysvalloissa. Mutta kuitenkin silloin raportoi ää, 38 sentti osakekohtaisen tuloksen, kun oli 11 senttiä, eli ylitti yli kolminkertaisesti. Ja liikevaihto oli myös odotuksia parempi noin 80 miljoonassa. Yhtiö kuitenkin näkee, niin alaisempia liikevaihtotasoja seuraavalla kvartaalilla, tai seuraavalla kvartaalilla tai volatiili asuntomarkkina ja korkeampien korkojen vuoksi. Ää, vaikutuksia on, tälle, on tällä heikolla asuntomarkkilla yhtiö on ollut, mutta se ehkä ää, suoritus on ollut, on ollut pelättyä, pelättyä parempaa, ainakin toistaiseksi. Ää, osake on tosin huipustaan kyllä laskenut sen 80 prosenttia melkein, että, että en tiedä sitten, että miten paljon helpotusta tuommoinen 10 prosentin nousu tuo tässä vaiheessa sijoittajilleen. Torstaina sitten muun muassa paypal ja osakkeet oli perjantaina aamulla lähes 10 prosentin laskussa FTR-markkinassa. Tulos oli noin 10 prosenttia parempi ja liikevaihto oli odotetun mukainen noin 6,8 miljardissa, mutta yhtiön maksuvolyymit ja ohjeistus 64 liikevaihdosta jäi kyllä sitten odotuksista. Yhtiö on, on kulujen leikkausta alkoessa myös, ja liikevaihto hidastuminen ei odotuksia paremmasta tuloksesta huolimatta kyllä kelvannut Yhtiö on ollut tietenkin myös yksi koronakauden hyötyistä kuin verkkokauppa, ja maksukanavaa on käytetty hyvin paljon. Krypto-välittäjä Coinbase raportoi myös torstaina ja aika lailla odotuksien mukaisen tuloksen ja osakin nousi noin 4-5 pinnaa aftermarkkinassa. Yhtiön käyttäjämäärät kasvavat, mikä tekee tietenkin hyvää tulevaisuuden kasvulle, vaikka liikevaihto jääkin nyt Q3 markkinoiden odotuksista. Liikevaihto laski jopa 50 prosenttia vertailla on kryptomarkkinalla Ollaan oltu eräänlaisessa ydintalvessa jälleen kerran ja hinnat sekä volumit on, on laskenut markkinoilla. Käyttäjämäärät on myös laskeneet ja kilpailu. Totta kai tuolla äh, kryptomarkkinan välittäjäalalla on todella kovaa. Uusia toiminta tulee aikalailla kuin sieniä, sieniä sateella ja totta kai sitten hiljaisempana aikana useat, äh, useat niin kuin tuolla kryptomarkkinalla Tuppaavat vain holdailemaan ja pitämään näitä, näitä kolikkojaan, jolloin treidaamisesta ei tule niin paljon palkkiota näille välittäjille. Mutta nyt varmasti kun kryptomarkkinakin on nähnyt ehkä pientä valoa, ja jos tuosta nyt jatkuu tuommoinen nousu, niin varmasti myös Coinbase tästä hyötyy. Ja on onkin tämmöinen eräänlainen oikean osakemarkkinan proksitolle yrityttömarkkinalla, jos sitä haluaa seurata tai jollain tasolla olla siinä mukana. Sitten torstailta vielä Twilio, joka oli Efterissä perjantaina aamulla noin 20 pinnan laskussa, kun tämä pilvikommunikaatio-ohjelmistoja tekevä yhtiö antoi heikon ohjeistuksen markkinoille. Tappioita yhtiö teki vähemmän kvartaalilla ja liikevaihto oli hieman odotuksia parempia, kasvoi vielä 33 pinnaa, mutta ohjeistuksessa kuitenkin varma haaruko ja ylä, ylälaite jäi alle analyytikoiden ennusteiden, mikä oli pettymys. Yhtiökin kohtaa lyhyen aikavälin haasteita ja tulee vähentämään myös väkeä ja sekä panostamaan kustannusten seurantaa, että vaikka tulosohjeistus olikin hieman odotuksia parempi, niin se ei ehkä kasvuyhtiöille kuitenkaan riitä, kun, kun tässä vaiheessa vielä pitäisi saada sitä kasvua aikaa. Siinä oikeastaan per torstain ja oikeastaan koko viikon niin kun, kohokohdat Yhdysvaltain markkinoilta. Perjantaina tulee vielä, vielä tuloksia myös ää, jenkkimarkkinasta, muun muassa Traff Kings, ehkä tämmöinen virallyntimarkkinaan ja koronakauden hyötyjä. Osaltaan myös välillä meme osakkeeksi haukuttu, haukuttu tulee muun muassa perjantaina ja muutama energia. Yhtiö, yhtiö, ja muun muassa valmistaa. Hershey tulee perjantaina sieltä niitä seuraamaan, ei nyt ei tähän, tähän podcastiin kerkeä. Yleisesti voisi summata Jenkkimarkkinalta havaintona, että tottakai koronakärsijät pärjää nyt ja koronahyötyjät taas kärsii nyt. Äh, matkailu vetää, PC-markkina on heikko sirra ei tarvita. Kryptokin tällä hetkellä niin heikkoa, että siellä ei näitä ohjaamia tarvita louhimiseen ja muuhun toimintaan. Nähtävissä ehkä myös sitä, että yhtiöt, yhtiöiden digiinvestoinnit vähän lakaa tällä hetkellä katsoa näiden kasvuyhtiöiden liikavaran kasvun hidastumista. Verkkokauppa ei ehkä vedä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Poislukien totta kai sitten tietenkin tuo Etsi, jonka jo mainitsin. Mutta mennään sitten Helsingin pörssin hyviin, pahoihin ja rumiin, rumiin tuloksiin tällä viikolla. Aloitetaan maanantaista. Maananta on hyvä päivä raportoida, koska ei tule oikeastaan niin paljon muita tuloksia, niin kerkee tai voi. Ja saakin aika hyvin näkyvyyttä, näkyvyyttä sitten omille tuloksilleen voi nousta vaikka tämmöisiin podcasteihin kohdiksi. Puuelementtien valmistaja rakennus tuoteteollisuusyhtiö Lapvala raportoi maanantaina selvästi odotuksia paremman raportin ja osakenousu noin 6 pinnaa. Liikevaran kasvu oli lähes 40 prosenttia, ylitti meidän ennusteet ja ää, myöskin tulos, tulos, oli, tulos oli oikein hyvä ja ylitti jopa 50, melkein 50 prosentilla meidän analyytikon ennusteet. Tulos tasapainotte kuitenkin tiloskanan odotuksia suurempi pudotus meidän analyytikko Antti Viljakaisen mukaan. Mutta la- Lapvalla la- on analyytikon mielestä yhä maltillisesti arvostettu ja ensi vuoden vaikeamma suureta ja ylikatsottuna yhtiön tuloskasvunäkymä on Antti mielestä hyvä. EttePallon raportoi myös maanantaina ja laski 7 prosentilla tulospäivänä operatiivisesti kuitenkin vahvaan tulokseen. Liikevaihto oli vahva, kasvuna 20 prosenttia ja operatiivinen tulos myös ylitti hieman odotukset, mutta sitten taas tulosaskelman alimmilla riveillä tulos heikkeni. Analytikko Juha Kinnosen mukaan aiempi tulosvaroitusuhka vaikuttaa osakkeessa väistyneen mutta sitten taas lähivuosille näkyvyys ei juurikaan ole parantunut ja tuloskasvu on tiukassa. Tätä myötä osakkeen arvostus, vaikka onkin kohtuullinen, niin perinteisesti jälkisykliseen yhtiölle se on tässä tilanteessa Juhan mielestä perusteltua. F-Secura raportoi myös maanantaina ja tulossa oli odotuksia parempia, ja osake nousi noin neljä pinnaa. Liikevaihtokasvuna on 5 pinnaa odotuksien mukaisesti ja, ja marginaali, liikevaihtomarginaali oli lähempänä 40 prosenttia, kun, kun ää, odotukset oli, oli meillä noin 37 prosentin tasolla. Talousympäristön epävarmuuksista huolimatta yhtiön kasvu jatkuu vakana ja etenkin sitten kumppanikanavan vetämänä. Analytikot Atte Reikola ja Roni Peuranheimo kirjoittavat Samalla tuo yhtiön kannattavuus pysytteli vielä odotuksia paremmalla tasolla, vaikka yhtiön jakautumisen myötä f kulurakenne on tänä vuonna nousussa. Yhtiö piti myös näkymänsä ennallaan ja kaiken kaikkiaan f ensimmäinen neljännes itsenäisenä yhtiönä sujui analyytikkoiden mielestä hyvin. nousu myötä osakkeen voimakkaan aliarvostus on analyytikkojen mukaan purkautunut, mutta tarjoaa edelleen riskeihin näiden hyvän tuotto lähivuosille. Tiistaina sitten Nokian renkaalta tai renkaat raportoi ja siltähän odotettiin hyvää tulosta yhtiön posarin ja muiden rengasvalmistajien hyvien tulosten perusteella. Ja sen yhtiö myös toimitti. Mutta kuitenkin Venäjän markkina, markkinan vetämänä ja osake laski yli 10 prosenttia tiistaina. Liikevaihto oli noin 5 prosentin kasvussa, kun konsensus odotti noin 13 prosentin liikevaro laskua. Liikevaittomarginaali oli noin 12 prosentissa, kun konsensus odotti noin 9 prosentin marginaalia. Et siinä mielessä oikein hyvä tulos, mutta sitten taas niin kun Nokia-renkaiden osalta näiden q tienoilla annetut uutiset tästä Venäjän toimintojen myymisestä ja uudesta tehdasinvestoinnista Romaniaan, oli analytikko Rauli Juvan mielestä itse näitä tuloslukuja tai tämän vuoden näkymiäkään kuitenkin huomattavasti oleellisemmat. Yhtiön tulevaisuus alkaa hahmottua selkeämmin, mutta siihen totta kai sisältyy epävarmuutta, etenkin sitten alihankinnan saatavuuden suhteen, millä siis pitää tällä hetkellä paikata sitä oman kapasiteetin puutetta, kun Venäjältä lähdetään. Kuitenkin samalla tuo sitten yhtiön uusi kapasiteetti ja se mahdollistama korkeampi tulostaso on vielä vuosien päässä, kun tehdas tehdas lopulta valmistuu. Artus on kuitenkin ensi vuoden heikohkoollakin tuloksella analyytikon mielestä kohtuullinen. Keskiikkona Marimekko raportoja laski jopa 7 prosentilla. Yhtiön liikevaihto oli vielä noin 4 prosentin kasvussa jäi hieman markkinoiden tai konsensuksen odotuksista ja myöskin tuo, ää, myöskin tuo ää, kannattavuus oli hieman heikompi kuin markkinat odotti. Analytikko ja Rauli Juva kirjoittaa, että Marimekko jatkoi liikevoiman kasvua Q3, vaikka Suomessa kehitys oli negatiivista. Tätä Suomen heikkoutta kompensoi lähes 30 prosentin kasvussa ollut kansainvälinen liiketoiminta, ja joka päätti sitten koko konserni liikevoiman noin 4 prosentin kasvuun kokonaisuutena. Tulos tosiaan laski viime vuoden huipputasolta, jääden hieman odotuksista, mutta oli kuitenkin edelleen analytikko Rauli Juvan mielestä hyvällä tasolla niin absoluuttisesti kuin marginaalimielessä. Yhtiö on noin 25 prosentin liikevoittomarkkinaalin kvartaalilla. Analyytikon mielestä yhtiön suoritus vaikeassa kuluttamarkkinoissa onkin kaiken kaikkiaan suhteellisen hyvä. Ja analyytikko näkee kansainvälisen kasvun tukevan yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kasvua myös tulevina vuosina. Sampo laski tulospäivänä lähes 5 prosentilla. Yhtiön raportissa tulos ennen veroja oli konsernitasolla markkina mukainen noin 407 miljoonassa eurossa, mutta pinnan alla tulos oli kuitenkin pehmeä kun IFin tulos jäi pitkästä aikaa ennusteista ja tätä kompensoineet erät olivat pääosin sijoitustuottoja sekä kertaeriä. Analyytikoiden Sauli Vilenen ja Kasper Mellaksen mukaan IFin tulospettymys olikin syy keskiviikkoiseen kurssilaskuun. Isossa kuvassa raportti että ahettanut analyytikoille isoja ennustemuutoksia. Osake vaikuttaa edelleen varsin oikein hinnoitellulta. Sitten torstai-päivään Borean osake nousi jopa 13 prosenttia tulospäivänä. Boreon jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi q noin 50 prosenttia, mikä oli odotuksia korkeampi taso. Odotuksia oli noin 30 prosentin kasvu. Kasvusta noin puolet oli orgaanista ja puolet epäorgaanista, eli siinäkin mielessä ihan hyvältä näyttää. Kaikki kolme liiketoimintaloitta kasvo voimakkaasti ja odotuksia eri päämmin Myös Borean liiketulos ylitti odotukset liikevaihdonvedon myös, mutta marginaali myös vastasi hyvin odotuksia ollen konsernille, mielekkottavanomaisella tasolla noin 7 prosentissa. Analytiot kirjoittavat pitämänsä poreolta viimeisen 2,5 vuoden aikana saatuja näyttöjä sen pääoman allakointikyvystä hyvinä ja uskovat yhtiön jatkavan pääoman ihan omistaja-arvoa myös jatkossa. Kaverion raportoi myös torstaina ja ehkä Kaverionin kolme lukujen sijasta ää, mielenkiintoa herättiin ja, ja ehkä isompi uutinen oli totta kai yhtiöstä tehty ostotarjous. Sijoittajakonsortio tarjosi kaverion osakkeesta 7 euroa per osake ja osake nousi, nousi lähes 50 prosenttia ää, alakuloisesta tasostaan. Ää, Hinta on analyytikon, eli allekirjoittaneen mielestä lyhyellä aikavälillä ihan kohtuullinen korvaus, mutta jos yhtään katsoo pidemmälle aikavälille yhtiön tavoitteisiin, potentiaaliin, niin korvaus ei ole kovinkaan kummoinen. Yhtiö on kuitenkin myös Q3-raportin perusteella menossa selvästi oikeaan suuntaan ja jo ehkä Q3-raportin perusteella osake olisi noussut jopa 10-15 prosenttiakin. Ää, siinä mielessä tuo tarjottu vastike 7 euroa vaikuttaa kohtuullisen, kohtuullisen halvalta, jos yhtään, yhtään pidemmälle tässä katsoo ja yhtiön osakehan on ollut tuolla tasolla jo tässä viimeisen vuosien aikana usean otteeseen, että mitenkään siinäkään mielessä ää, korkeasta tasosta ei voi, ei voi ylipäätään puhua, mutta ää, siinä suositellaan sijoittajia vielä, vielä hieman odottamaan ja katsomaan tarkasti sitten, että, että miten, tässä, miten tämä ostotarjousprosessi etenee ja, ja olisiko sieltä mahdollisesti tulossa jonkinlaista korotusta tarjouksen sujuvoittamiseksi, että saataisiin kaikki sijoittajat hyväksymään tarjous, tarjouksen korotukset. Ei ole tällaisessa tilanteessa mitenkään poikkeuksellisia olleet, että muun mm. muassa on tullut tämmöinen ostoinnan tarjouskorotus muun muassa hoivatiloissa aikaisemmin, että ä, kyllä Suomessa näkee aika usein tämmöisiä heikomman markkinajakson aikaan tämmöisiä pidejä ulkomailta tai isommilta pääomasijoittajilta, ä, kun Pohjoismaat ja Suomi jotenkin nähdään tämmöisenä reunamarkkinana. Ja sitten kun kyse on vielä jostain sy- vähän syklisemmästä alasta, niin aika helposti, helposti näitä osakkeita lyödään aika rajusti laitaan tämmöisissä tilanteessa Ja se avaa joillekin sitten hyvän, hyvän paikan. Mutta siitä siirrytään seuraavaan. Harvia nousi tulospäivänä 8 prosentilla vaikka liikevaihtoja tulosia ennusteista. Ähm. Liikevaihto laski 19 prosenttia ja konsensus odotti noin 9 prosentin liikevaihdon laskua. Tätä myöten absoluuttinen tulos jäi myös odotuksista, vaikka liikevaihtomarkkinaalia oli hyvällä noin 20 prosentin tasolla. Analytikko Rauli Juva kirjoittaa, että volyymiapodotus oli vielä liikevaihdon pudotusta selvästi isompi, mutta yhtiö kuitenkin uskoi voittaneensa markkinaosuuksia, joka on tietenkin tärkeä positiivinen merkki. Myynnin laskuun vaikutti jakelijoiden varastojen purku, joten loppukysyntä oli jonkin verran harvia lukuja itsessään parempaa. Tosiaan tuo liikevoitto oli heikosta liikevaihdosta tai heikosta liikevaihdasta tasolla tai siitä johtuen ennosten tasolla ja harvia pystyy kuitenkin tekemään sen tavoitetasonsa mukaisen, 20 prosentin liikevoitto marginaalin heikossa kysyntötilanteessa, joka nyt kertoo ihan hyvin äh, analyytikon mielestä yhtiön reagointikyvystä ja kulujen joustavuudesta. Harviahan ei anna ohjeistusta tai lyhyen aikavälin näkymiä, mutta kaiken kaikkien näkymät eivät lähiajalle ole kovin positiiviset analyytikon mukaan. Toisaalta tämä on jo odotuksissa ja koronan jälkeen normalisoituva, normalisoituva kausiluonteisuuden pitäisi tarkoittaa, että Q4 ja Q1 ovat vahvempia kvartaileita kuin Q2 ja Q3. Kysynnänmuutokset voivat toki edelleen sekoittaa tätä perinteistä tasaisessa markkinassa nähtävää jakaumaa. Tosiaan tulevat kvartaalit tulevat olemaan yhtiölle vaikeita, analyytikon mukaan, mutta arvostus on edullinen ensi vuoden luvulla ottaen huomioon yhtiön laatu sekä potentiaali. Optomet nousi jopa 20 prosenttia tulospäivänään torstaina. Q3-tulos ei analyyti kuin Juha Kinnosen mukaan nyt suurta draamaa, mutta edessä on sijoitustarina kannalta kriittinen Aurora A.A.in FDA-lupapäätös ja tämän jälkeen oletettavasti ratkaisun kaupallistaminen Yhdysvalloissa. Molempiin liittyy merkittävää epävarmuutta Juhan mukaan, huomioiden uusi liiketoimintamalli ja rajalliset taloudelliset resurssit, mutta sitten taas mahdollinen onnistuminen avaisi todella suuren potentiaalin. Nykyisellä johan Juhan näkeekin riskituotto suhteen erittäin houkuttelevana. Otokumpo raportoi myös torstaina ja raportoi oikein vahvan kvartaalin ja osake oli 8 prosentin nousussa. Otokumpo teki Q3 yhtiön historian parhaan kolmannen kvartaalin tuloksen ja se myös tietenkin ylitti markkinoiden ennusteet selvästi. Liikevastokasvu on 20 pinnaa, on onnustu oli noin 16 pinnan kasvu. Ää, marginaali. käyttökate oli absoluuttisesti selvästi odotuksia parempia. ja marginaali oli myös 13 prosentin tasolla, kun ää, konsensus odotti noin 10 prosentin käyttökate marginaalia. Segmentitään katsottuna Europea tai Ferrokromi ei analyyti Petri Kostovskin mukaan aiheuttanut isompia yllätyksiä, mutta Amerikan segmentti ylsi historiansa parhaaseen kvarttaalitulokseen ja peittosi kirkkaasti odotukset. Tämä oli analytikon mukaan seurasta etenkin odotuksia paremmin pitäneistä ruostumattoman teräksen hinnoista. Paremman tulostas outo autokumun mun nettovelka laski vain 90 miljoonaa euroon. Ja analytikon arvion mukaan historiallinen nettoveluton tase onkin vain ajan kysymys ja vuosien 2021-2022 keskeinen tavoite. Yhtiön riskitason laskusta näyttäisi onnistuneen kreivin aikaan heikentynyt tulosnäkymä huomioiden. Hyvä Q3-tulos toimii myös lyhyen tähtäimen suuntimena Q4, joka yhdessä ohjeistuksen kanssa heijastui positiivisesti lyhyen tähtäimen ennusteisiin analyytikollaan. Keskipitkävälinen ennusteisiin ei tullut olennaisia muutoksia ja yhtiön arvostus on Peterin mukaan edelleen maltillinen ylisyklin syklin tulostasoon suhteen otettuna. Perjantaina tuli vielä myös liuta tuloksia ja otetaan tähän, tähän muutama tulos, jotka kerkesi tuossa aamulla tulemaan ja saatiin pikakommentteja niistä. Taler tuli perjantaina ja raportoi odotuksia paremman q Raportin liikevaihto 120 prosenttia ja odotuksessa oli 90 prosentin liikevaihdon kasvu ja tulos myös oli tätä kautta noin 20 prosenttia odotuksia parempi, vaikka marginaali oli aika lailla odotetun kaltainen. Anneto kirjoittaa, että vaikka tulosyditys tulikin pääosin kertaluonteisiksi tulkittavista eristä, vetää garantian erinomainen suoritus yhdessä eiliseen sen Solarvin 3-rahaston lanseerauksen kanssa raportin annin selvästi plussan puolelle. Pihleälinna raportoi myös perintänaamulla. Q3-tulosraportti oli ehkä hieman odotuksia heikompi. Siinä liikevaihdon kasvu oli edelleen, va- edelleen odotetun vahvaa, noin 17 prosenttia, mutta liikevaihto jäi hyvin pehmeäksi siinä äh, Absoluuttisesti liikevoitto oli noin 7 prosenttia tasolla, kun markkinoilla odotuksessa oli lähempänä 9 miljoonan euron oikeastu liikevoitto. Marginaali oli noin 4,4 prosenttia, kun markkinoilla odotuksessa oli noin 5 prosentin oikeastu liikevoittomarginaali. Yhtiö toisti vertailukauden tasolla olevan epitä liikevoiton ohjeistuksensa, mutta loppuvuodelle jää analytikko Olli Vilpun mukaan vielä tekemistä, jotta yhtiö yltää siihen. Yhtiö on tällä hetkellä noin 5 miljoonaa euroa perässä viime vuotta ja totta kai ää, epävarmuus on tässä kasvanut. Myös ensi vuoden osinkoon liittyy olle mukaan ensisilmäyksellä kasvavia riskejä. Upunor raportoi myös aamulla hieman aloituksia paremman tuloksen, mutta näkymät hieman heikkentyivät. Ähm, liikevaihto oli noin 364 miljoonaa euroa, kun odotuksessa oli 300, noin 350 miljoonaa euroa. Vertailuokaapainen liikevoitto oli noin 45 miljoonaa euroa, ennustelu oli noin 42 miljoonaa euroa. Upponoro kuitenkin arvioi markkinoilla suhteellinen vaikeutuva neljännen vuosien aikana. Yhtiön mukaan rakennusmarkkinat ovat tähän mennessä suoriutuneet suhteellisen hyvin. Mutta epävarmuuksien nousun odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessa enemmän kysyntään, varsinkin uudessa rakentamisen segmentissä. Tämä tosin on odotettua ja ohjeistus jäi uponoreillakin ennalleen. Siinä mielessä merkittävän paljon uutta tietoa tuossa ei ole. Jos summataan hieman Helsingin pörssin tilannetta, niin... Aika samalla tasolla miettiin, kun viime viime viikkoina on menty. Kyllähän tuossa näkee, että kuluttajavetoisilla yhtiöillä saadaan eleneen heikompaa tulosta. Sitten taas osa syklisemmistä yhtiöistä pärjää ehkä odotuksia paremmin ja teollisuuspuolella veto tuntuu yleisesti olevan aika hyvä. Kulupuolen kontrolli ja hinnoitteluvoima auttaa läpi korkean inflaation useilla yhtiöillä. Ehkä yllättävää on, että moni pystyy vielä parantamaankin noita marginaaleja, vaikka toisaalta usein tässä on varmasti jotain ja osassa kohteessa onkin taustalla jotain yhtiökohtaisia haasteita, joita sitten on, on voitettu. Ennätysmarginaalissa tullaan kyllä nyt alaspäin ja se on, se on selkeästi huomattavissa kaikissa, kaikissa tuloksissa. Hei alle tuntiin saatiin tämä tämä tulosviikkosummaus. Jos jaksoit tänne asti, kuunnellaan, niin peukku, peukku sinulle ja katsotaan vielä ensi viikolla, olisiko, olisiko markkinoilla mitenkään tai miten paljon markkinoilla on mielenkiintoisia tuloksia ja, ja kommentoidaan niitä sitten mahdollisesti vielä, vielä ensi viikon aikana podin muodossa. Mutta, mutta tota, jos ei, niin, niin kiitoksia kuun, kuuntelusta ja Palataan sitten viimeistään ensi tuloskauden merkeissä. Kiitoksia.